0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Queridos amigos, queridos radioescuchas, esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios y el día de hoy aquí transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva de Ibrav en Guadalajara, Jalisco, hoy jueves 29 de noviembre, estoy muy muy contento porque... Bueno, como cada jueves tenemos un programa muy, muy especial y como todos nuestros invitados son muy especiales también el día de hoy, tengo un invitado muy especial al cual voy a presentar a continuación. Y bueno, antes quiero darle la bienvenida a nuestros dos patrocinadores, librería cristiana mundo hispano con sus dos sucursales una a espaldas del hotel azul y otra ahí sobre avenida hidalgo casi esquina con federalismo ahí están ellos mis amigos de mundo hispano ofreciendo la mejor variedad en libros biblias y cualquier material que usted necesite para edificar su vida espiritual ahí le van a atender con todo gusto también los devocionales vida en él que bueno son un instrumento maravilloso una gran herramienta para crecimiento y aprendizaje de la Palabra de Dios la, la, la verdad es que yo en lo personal llevo este devocional y es una bendición, es una gran, gran bendición Así es que hoy te voy a regalar cuatro cosas, te voy a regalar dos videos, tengo dos videos de nuestro hermano Oscar Ríos Mena Ustedes deben de recordarlo, lo tuvimos como invitado él hace monólogos sobre las epístolas de Pablo, así es de que él nos dejó aquí algunos eh, DVDs, si usted quiere uno de estos DVDs, aquí tengo dos para regalarle, y también le voy a regalar dos devocionales de vida en él, así es de que bueno, ahí usted ya sabe cuál es la, la, la mecánica, simplemente márqueme 3x3, 821-3892, no me marque porque estoy al aire, pero mándeme un mensaje vía WhatsApp y yo le voy a contestar, el video o el devocional es suyo, y bueno, pues entramos de lleno, el día de hoy, como decía, pues tengo una gran, gran eh, expectativa y estoy muy contento de recibir a mi amigo y hermano Beto Sosa, ¿Cómo estás Beto?
1: Bien, gracias a Dios Rafa, es un privilegio estar aquí, eh, yo nunca había estado en una estación de radio en vivo, <risa> agradezco a Dios por esta oportunidad y aquí estamos a tus órdenes, excelente a mí la verdad es que me ha dado mucho gusto conocerte
0: Beto, hemos coincidido en algunas ocasiones y particularmente bueno desde cómo es que te presentas me, me llama mucho la atención incluso ahí en el póster mandamos Beto Sosa,
1: verbo traficante, ¿por qué verbo traficante Beto? Eh, mira hace muchos años eh, antes de que yo fuera cristiano en Radio Universidad había una persona que se llamaba Álvaro González fue fundador de Radio Universidad y todos esos asuntos. Y él siempre en su presentación, él decía que era verbo traficante y aprendiz de filólogo. Eh, lógicamente, él no era cristiano y cuando decía verbo traficante, se refería al verbo común, no el que Ajá. todos conocemos en ortografía, sí. en gramática. Pero cuando el señor me llamó a ser cristiano y empecé en estas cuestiones de la comunicancia, <risas> comunicación, eh, yo le tomé prestado eso de, de verbo traficante... Y aprendí de filólogo en el sentido de que... En el Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo... Y el, vera, el verbo era con Dios y el verbo era Dios... Y, y, y toda esa cuestión, entonces... Si hay quienes trafican con marihuana... Hay quienes trafican con anfetaminas y todas esas cuestiones... Y lo que hacen es promover su producto... Y eh, hacer que las personas se hagan adictos... bueno yo me propuse que íbamos a promover al Señor Jesucristo el verbo hecho carne y que íbamos a hablar de él y que íbamos a incitar a la gente así a es. que se hiciera así entre comillas adicto al Señor Jesucristo. Entonces eso para mí eso significa verbo traficante, llevar el verbo, la palabra de Dios a los que no la conocen. Y decirles que lo mejor que les puede pasar, lo mejor que a mí me pudo pasar es conocer al verbo que es el Señor Jesucristo. Amén. el logos Y aprendí Ajá. de filólogo, pues este ya ven que Pablo eh, saluda a su amigo filólogo en el sentido etimológico de filos, amor, amar, eh, partidario y logos la palabra. Entonces yo me estoy haciendo, bueno ya soy amante de la palabra, pero de la palabra de Dios y me he propuesto aprenderla. Estudiarla y compartirla Amén eh, Mi oración antes de empezar a leer la Biblia Le digo al Señor enséñame tu palabra Para yo enseñarla a otros Amén. Y en esas andamos Eso. Esa es la razón de ser verbo traficante Y aprendiz de filólogo Excelente Beto pues gracias por aceptar la invitación no, gracias, gracias, gracias por estar
0: aquí con nosotros Beto es eh, también conductor de uno de los programas De nuestra plataforma DUN Radio Él está los martes en el programa Páginas Adentro, también igual martes a las 11 de la mañana, pero tu programa se repite a las 9, ¿verdad? a las 9, sí. A las 9, así es. ¿Y el sábado? El sábado a las 11, a las 11. Sí. Me llaman mucho la atención los títulos que le pones siempre a tus programas, <risa> son muy creativos, de verdad, este, pues... y he escuchado algunos y me ha
1: gustado muchísimo. No, pues gracias Quisiera a ti, escucharlos Rafael. todos,
0: pero a veces tú sabes el tiempo. No,
1: es un privilegio que un pastor pueda decir eso de mis de mis charlas. Informales.
0: No, no, muy bien Beto, gracias, pues bueno, el día de hoy lo que nos tiene aquí es el tema de liderazgo, pero el liderazgo bíblico, tú sabes Exacto, que el tema sí. de liderazgo pues ha sido muy manoseado, ha sido muy mal entendido también, eh, a veces se piensa que el liderazgo es gritar más... Qué liderazgo es dar órdenes, qué liderazgo es una situación posicional. Pisotear y si, gente. Sí, si, o ser un tirano. Fíjate qué interesante. Hoy en la mañana iba rumbo a la escuela a llevar a mis hijos y me preguntaba a mi hija, eh, papá, ¿qué es un tirano? Seguramente, no sé, tenía que ver con alguna tarea o lo escuchó. Y bueno, tuve que explicarle, ¿no? Sobre la tiranía, ponerle ejemplos de tiranos y cómo esto se relaciona con cierto tipo de liderazgo pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos otra cosa entonces sí. yo quisiera iniciar por aquí Beto si vamos a hablar de liderazgo lo primero que tenemos que hacer es definirlo ¿no? y hacer una definición bíblica, una definición propia ¿qué es liderazgo
1: Beto? bueno, eh, unas definiciones que me encontré fue dice que eh, un líder eh, algo que nos atañe a nosotros el liderazgo es una persona que es capaz de influir en los demás eso me gustó mucho porque como decías eh, se ha un poco maximizado o magnificado esto del líder y hay quienes dicen es que yo no soy líder, yo no nací para ser líder, pero así en el sentido ese de que el líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás, todos somos líderes en potencia, nada más necesitamos un poco de instrucción, ¿por qué?, porque el Señor Jesucristo nos dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así es. Eh, en todos los lugares. Entonces el hecho de que nosotros le digamos, mira, hay una vida mejor. Hay esperanza. Eh, tú puedes ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador. Eso es estar influyendo en su vida y eso es ejerciendo una función de liderazgo. Entonces no es así como... Mm, tan elevado el título o, o, o la misión La función es esa, influir ah, en los demás Claro, ok Entonces, eh, obviamente
0: la palabra de Dios Y nos vamos a dar cuenta Nos dan ejemplos de liderazgo Por ejemplo, eh, el libro de Nemías, no Y ahorita vamos a entrar a hablar de, ¿Ah? sí, de, de sí. Neemías Es importante decir que el libro de Neemías y, y la persona de Neemías el, el personaje como tal bíblico ha sido objeto de estudio, Beto, a nivel internacional, sí. es decir, hay eh, empresas como la Coca-Cola o como o algunas otras, no, por mencionar, que han eh, dado cursos de liderazgo tomando como referencia... Personajes bíblicos, específicamente enemías
1: Sí, la empresa Autoson, que por, muchos la conocen, les da, les da pláticas haciendo alusión a Nehemías. A sí. Fíjate qué interesante. Entonces,
0: si tú en eh, la, primer, la primera definición nos dices que liderazgo es influencia, entonces también podemos determinar que liderazgo conlleva una gran responsabilidad. Exacto,
1: sí. Porque
0: si tú vas a influir en las personas, bueno, también los capos de la droga tienen influencia y mucha, influyen en las personas y lo vemos como un problema social que hoy jóvenes de cierta edad están ingresando a este tipo de organizaciones porque son influenciados por otros. ¿no? Entonces, como un líder catalizador, como un líder cristiano, eh, tengo una gran responsabilidad de ejercer esa influencia.
1: Exactamente, dicen algunos predicadores que la mejor Biblia o la única Biblia que tu vecino puede leer es tu vida. Así es. Así Entonces es. tenemos una gran responsabilidad, pero pero creo que es un privilegio. Es así un privilegio es. que eh, no sé si te ha pasado, yo creo que sí. Tu vecino va y toca tu puerta o llama a tu puerta y te dice, oiga licenciado. Necesito, usted que está más cerca de Dios, ayúdeme a orar por mi mamá que está enferma Ajá. A mí me ha pasado, y le digo, no, bueno, no estoy más cerca, todos estamos a la misma distancia Pero sí, de alguna manera he procurado cultivar una cercanía Y, y ese es un privilegio, y la gente te está viendo este A veces creemos que no somos de impacto simplemente o más bien, sí, somos impactos eh, por el hecho de que la gente vea cómo tratas a tu esposa, cómo uh -huh. tratas a tus vecinos, es. que no te estacionas en, en lugar prohibido, que saludas, que, no sé, barres tu pedazo de banqueta, todo eso lo están viendo. Así es. Hay una historia, perdón, que ya me voy a desenvolver. Eh, hay, una, hay una hermana eh, que es maestra en el Instituto Bíblico y dice que, Recién se cambió al lugar donde ahora vive y dice que cuando ella salía a barrer, barría su pedazo y se metía, pero después se daba cuenta que la vecina barría y le ponía la basura a ella. Entonces ella tuvo dos opciones, ¿qué hago? ¿Le reclamo? ¿O qué hago? Y dice, no, ya sé qué. Me voy a levantar muy temprano y voy a barrer la acera de ella y la acera mía. Y así ya no hay el problema porque no va a tener basura para arrojarme. Así es. Y eso impactó a la vecina.
0: Es correcto. Fíjate que tú acabas de decir algo bien interesante. Mencionaste dos palabras. Bueno, empezaste diciendo que liderazgo es influencia. Exacto. Y por lo tanto, si liderazgo es influencia, entonces liderazgo es una gran responsabilidad. Ah, Pero entonces después de ahí te fuiste a otras dos palabras que son importantísimos. Importantísimo asociarlas con el liderazgo. Una de ellas es un privilegio. Sí. Es un privilegio porque Dios te va a poner en un lugar donde vas a poder influenciar donde vas a poder influir en la vida de otros y otros te están viendo. Y bueno, empecemos por nuestro círculo más íntimo. Nuestros hijos son esos mudos testigos que están observando, como tú bien decías, cómo trato a su mamá, cómo trato a los demás, eh, si incurro en sobornos, si incurro en las famosas mordidas, si saludo a la gente, si respeto a los demás. Es decir, todo esto eh, conlleva un gran privilegio y conlleva una gran responsabilidad. Y después mencionaste la palabra cercanía, Beto. Cercanía. Un líder es cercano.
1: Exacto. Jesús fue cercano. Sí. Sí, pues este decía mi primer pastor que con 11 personas y media transformó al mundo. Y este y sí lo vemos ahí, ¿no? Inmediatamente sí. después que el Señor envió su Espíritu Santo, vemos cómo de ser 120, en, no sé, en dos semanas ya eran 8,120. Ajá. Y eso fue dado a, a toda la cercanía que hubo con el Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas. Yo creo que el, el 80% de las enseñanzas del Señor fueron más bien prácticas, no teóricas. Así es. Y así es como un papá debe orientar a su hijo. Vivenciales, Exacto, ¿no? Exacto. Claro. Sí, este, hijo, no quiero que digas mentiras. Y ve que tú no dices mentiras, entonces dice, ese es un buen ejemplo. Así es. No voy a decir mentiras porque no aprendí a hacer mentiras, porque en mi. Programación no, eso no. En mi ser no existe el Ajá. hecho de decir mentiras.
0: Ajá, es, es correcto. Ahora, fíjate, Beto, eh, bueno, hay mucho material de liderazgo, ¿no? Partiendo de la palabra de Dios. Exacto. Y ahorita vamos a escudriñar algunos pasajes de la escritura. Eh, dentro de la bibliografía que podemos recomendar, yo te hablaba hace ratito, el primer libro de liderazgo que yo leí se llama pásame otro ladrillo es un clásico es un clásico es un libro del pastor charles swindoll y son principios de un liderazgo eficaz cómo lograr la motivación en usted y en otros dice este libro eh, es un libro maravilloso yo quisiera entrar beto de una vez a las características de un buen líder acuñadas y modeladas por la persona de Neemías. ¿Qué te parece? Bien. Me parece? Vamos bien. entrando a las características de un buen líder, entendiendo que cuando hablamos de un buen líder, estamos hablando de alguien que, bueno, mayormente es alguien que está entregado a Dios, ¿no? Y que tiene una relación con Dios. Yo creo que, bueno, dentro de en un mundo secular, sin Cristo, sin Dios, puede haber algunas personas que modelen un, un, un buen liderazgo. No obstante, para ser un líder verdaderamente entregado, eh, tiene que tener una vida espiritual. Y, y es algo que particularmente
1: Neemías nos modela. Entonces, ¿por qué no entramos a ver las características Seguro de un buen Seguro que día? sí. Eh, mira, en el capítulo 1 del libro de Neemías, dice ahí que pues él estaba trabajando como copero, ya sabes. Él tenía un muy buen puesto. Eh, tengo mi teoría de que ganaba bastante bien, porque a través del libro de Nehemías hay una parte donde dice que él alimentaba a mucha gente y dice: Y nunca pedí el subsidio del rey, todo lo pagué con mi dinero. Y si haces cuentas de todo lo que consumían por día, eh, yo alguna vez la saqué, creo que eran 600, el equivalente de 600 dólares diario. diarios. Diarios, Entonces significa que Nehemías tenía un puesto. ...muy alto, muy bien pagado... ...y tenía sus ahorritos sus también... Ahorros, ahí está. ...entonces era una persona... ...en un puesto privilegiado que bien pudo decir... ...pues yo aquí estoy bien... ...tengo mi comodidad... ¿qué me importa si las murallas están derribadas... ...sin embargo... ...en el versículo 2 del capítulo 1... ...de Nehemías dice... ...que vino Anani, uno de mis hermanos... ...con algunos varones de Judá... ...y les pregunté por los judíos que habían escapado... ...que habían quedado en la cautividad... Y por Jerusalén. Y Ajá. me dijeron. El remanente. Los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Entonces. En esa situación privilegiada que estaba. Le interesaba a su gente. Le interesaba a su pueblo. Y preguntó por ellos. Pero mira. Dice que. Oyó que estaban en gran mal y afrenta. Y dice. Cuando oí estas palabras. Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Un líder se preocupa, pero le pone rodillas a la acción, ¿no? Eh, te digo, eh, él pudo estar cómodo, sin embargo, dice que se sentó y lloró e hizo duelo. Y yo quiero animarte, tú que me estás oyendo, una pregunta. Cada, no sé, cinco minutos, diez minutos nos llega un, una noticia en, el, en las redes sociales que encontraron un lote baldío con quién sabe cuántos cadáveres, que asesinaron aquí, que asesinaron allá, que asesinaron más allá. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que al oír esa noticia te pusiste de rodillas y clamaste a Dios y le dijiste, Dios, Así es. sana nuestra tierra? Es correcto. Estamos viviendo una pues una situación así cómoda en la cual, pues gracias a Dios tenemos comida, ropa, zapatos, sustento y a veces nos importa muy poco, pero un líder se duele de la situación de su país, un líder se duele de ver cómo tantos niños, eh, hay una estadística de la sociedad bíblica que dice que hay 30 millones de niños desamparados, 30, 30 millones. millones de niños que son abusados, que son Maltratados, y yo te digo, ¿qué estás haciendo? Así es. Entonces Nehemías dice: Me senté y lloré y se duelo por algunos días. Y luego entonces un líder se preocupa y se duele. Pero además, además eh, sabe a quién recurrir. Porque uh -huh. tiene una cercanía con su Dios. Mira, en el verso 5 dice. Y te dije, no, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guarden sus mandamientos. Así como tu vecino va y te dice, oiga, puede orar por mi hijo, sí, claro, con mucho gusto, y sin más preámbulos, sin más eh, eh, rollo… Tú te pones ahora claro. y la gente ve tu seguridad, la gente ve tu entereza, ve la confianza que tienes en Dios. Esa misma confianza tenía Nehemías. Y le dice, hablándole a Dios, le dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y mira, y confieso los pecados de los hijos de Israel ve lo que dice, que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, eh, México se está muriendo, México está mal, ciertamente eh, tal vez ni tú ni yo andamos en cuestiones muy, eh, demasiado ilícitas, bueno, nada de ilícitas, pero eh, pero reconocemos y le decimos, Dios, sana nuestra tierra, Dios, sana este país de idólatras, sana este país de pederastas, sana este país de tanto, de tanto, de tanto, porque sabemos que Dios es eh, capaz de perdonar y sabemos que podemos influir en las decisiones de Dios. Uh -huh. Hay una corriente de pensamiento que dice. ¿Para qué oramos? ¿Para qué pedimos? Si ya está determinado que la maldad va a avanzar. Y va a avanzar. Y va a avanzar. Pues sí. Pero el Señor nos enseñó a que clamáramos. El Así Señor es. nos enseñó a que, a que prediquemos. El Señor nos enseñó a que intercedamos. Así el poder es. del cristiano está en la oración. Dice Oscar Medina. Y entonces eh, Nehemías confesando el pecado de su pueblo. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero mira, él sabe que es un Dios misericordioso. Él sabe que Dios promete que si nos volvemos a él, él nos va a restaurar. Y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo. Si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Y aquí está la solución. Pero si os volvierais a mí y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Uh -huh. Entonces, ¿hay solución para México? Sí, sí hay solución para México. ¿Hay solución para, para esto que estamos viendo? Sí hay solución, nomás es cuestión de, de que clamemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces perdón, hablando hablando de las características de un buen líder,
0: eh, Beto, que ahorita bueno tú hablabas acerca de eh, bueno un líder se preocupa, un líder atiende las necesidades, esto lo podríamos encerrar en, en, en el amor, ¿no? Exacto. Una, una característica esencial de un líder es el amor. Un, un líder ama, uh -huh. ¿qué ama? Bueno ama su entorno, ama su círculo más íntimo, ama su familia por supuesto, ama su iglesia. Ama su país, ama la sociedad donde vive sí, y No puede sí. vivir, eh, vamos a decirlo así No puede vivir eh, ajeno, despreocupado Indiferente de las situaciones Yo te quiero compartir una, una anécdota Y compartirla también con nuestros radioescuchas eh, En alguna ocasión me tocó vivir eh, No sé si tú te acuerdas aquel programa que había en Televisión Azteca Que decía, un día en la vida de y entonces era un reportero que se subía en un carro o, o más bien este reportero se subía en el carro de, de, del político o el cantante o con, a, con quien fuera a andar y andaba todo un día con él y, y, y la, el, la agenda que tuviera ya fuera el político o quien fuera él iba a andar como... entonces hacía como un programa muy interesante bueno, en esta ocasión me tocó estar en, un día en la vida de este pastor ¿no? yo era alumno de seminario este pastor, el pastor Jaime de la Vega, eh, papá de un de mis mejores amigos, de Jimmy, eh, me tocó estar con, con ellos en un día de ministerio, un sábado, recuerdo, y fue muy interesante, fue muy edificante, porque nos subimos en su auto, un suru, éramos como seis, ahí adentro de un suru, me acuerdo, y andábamos de un lado para otro, pero... Había un accidente en una avenida muy transitada, había una ambulancia, había paramédicos, había, ya sabes, ¿no? una bola de curiosos así alrededor de, 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 del accidentado y el pastor paró el auto y dijo, bájense muchachos, vamos a orar por el accidentado. Para mí fue así como algo... ¿Cómo? O sea... ¿Aquí no, en pleno sí, público? Sí, 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 nos bajamos, nos tomamos de las manos, él puso sus manos sobre el accidentado, era un joven que andaba en una motocicleta y de verdad, hasta los paramédicos, ¿usted lo conoce? Le dijeron al pastor. Y dijo, no, no lo conozco, pero vengo a orar por él. Soy pastor y vengo a orar por él. Y todos se hicieron a un lado. Fue increíble cómo Dios abrió, abrió camino. O sea, lo, lo tocó, oró por él y dijo, vámonos muchachos, súbanse al carro otra vez. O sea, fue una experiencia para mí tan maravillosa. Ahora nosotros tenemos, eh, bueno, eh, obviamente esto es como una, un, un hábito ¿no? que hemos tratado de crear, Siempre que vemos que pasa una ambulancia, mi esposa enseñó a mis hijos, cuando pasa una ambulancia ellos empiezan a orar, Señor, por la persona que va ahí, conserva su vida, sánale, cuídale, ta, 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 ta. Oye, qué bien. Y al principio lo empezamos a hacer enseñándoles, pero después ellos ahora lo hacen solos. Ahora pasa una ambulancia y sin que nosotros les digamos, ellos empiezan a orar por la persona que va ahí. Es decir, bueno, hablando de esta primera característica, Beto, que nos enseñabas, un líder se preocupa, un líder se ocupa, un líder no puede vivir ajeno a las necesidades, no podemos vivir ajenos a lo que está sucediendo no, en nuestro país no. un líder acciona porque ama es decir, primera característica un líder ama ya, sí. ¿verdad? segunda característica Beto, ¿qué, qué otra característica vemos eh, en bueno, Neemías?
1: una que vemos aquí en Neemías que eh, no le importa parecer vulnerable no le importa eh, quebrarse delante de sus seguidores o delante de su equipo dice ah, sí. que lloró y clamó al Dios de los cielos. Por muchos años nos han enseñado que los hombres no lloran. Y que aguántese. Y que usted es bien macho. Así es. Pero un líder tiene que... Eh, en un momento dado que se requiera llorar. Hay que llorar. Porque, bueno, ya sabes, ¿no? Que si no lloras y se te acumula. Y luego vienen problemas. Entonces, este... No te creas eso que nos enseñaron. Mire, Mondao, si llora usted... No es hombre, no es cierto. Sí. Se vale llorar sí. eh, en su tiempo. no Jesús También, lloró. ¿no? En su tiempo y claro. en su momento. Por supuesto. Eh, debemos ser así sensibles. O sea, a mí me pasó una vez este, en el instituto enseñando eh, Hechos 17. Que dice que, que este, Pablo y Silas estaban ahí presos. Y dice que vino un gran terremoto. Y ya saben la historia. El carcelero les dijo, se los llevó a su casa. Y les dijo que le predicaran a, a la gente que se había reunido. Pero lo que me llamó mucho la atención es que dice allí que fueron Pablo y Silas y le predicaron a las personas, les hablaron de Jesús, vino el Espíritu Santo y dice, y después les lavaron las heridas. Y eso me quebrantó tanto porque, porque cómo puede ser que con la sangre ahí seca, la camiseta pegada. Y si se fueron a predicar, no así sé, es. yo le hubiera dicho, no, espérate, deja que me curen, <risa> que me pongan una gasa y luego vamos. Sí. Entonces, eh, volvemos a eso del amor, no este, el amor encima de todo. Así es, así es. Dicen mi maestro de homilética, este, que cuando Dios dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo, el único que entendió fue el perro. <risa> porque un perrito ama ama sí, sin condiciones sí. ¿no? y le dices vete por allá perro feo y a los tres minutos ya está ahí ya contigo ya ahí otra ¿sí? vez es cierto fíjate que, que, que hermosa característica
0: y, e importante ¿no? un eh, verdadero líder sabe quebrantarse sabe mostrarse vulnerable quiero a, así abrir un paréntesis en este sentido siempre he pensado que los líderes que parecen superestrellas o que a veces hasta como se proyectan como si fueran la cuarta persona de la Trinidad y los hay ¿eh? dentro del, sí, del, sí, sí. del mundo cristiano eh, o, o, como, o como si fueran realmente impecables, no cuando realmente, bueno, podemos aspirar a una santidad, podemos aspirar a ser íntegros, claro está, pero no inquebrantables, es decir... O sea, el quebrantamiento es parte también, la vulnerabilidad es parte de, de situaciones que Dios utiliza para acercarnos a Él. Hoy platicaba precisamente con un hermano, eh, un hermano que bueno, hace no mucho tiempo tengo el placer de conocerlo, y es un hermano que me pasó vía WhatsApp todo su testimonio, Dios lo quebrantó a través de su salud. Es impresionante lo que Dios eh, permitió que, que él pasara. ¿no? un hombre muy deportista, un hombre de gimnasio, un hombre muy fuerte y dice Dios me quebrantó a través de la salud, eh, tal vez porque no, eh, eh, no sé, no, no no acudí a Dios como debí de haberlo hecho, tal vez porque no hice caso de lo que Dios me me pedía, bueno Dios utilizó el quebranto a través de mi salud física, fue muy impactante para mí ver su historia, leer me mandó Un chorizote sí sí me mandó una información muy muy buena muy la verdad muy edificante porque para mí fue también algo de parte de Dios no pero yo, yo le recordaba hoy este pasaje no cuando Pablo le dice bueno tres veces te he quitado este, eh, te he pedido que me quites este aguijón y las tres veces Dios le dice mi amor es todo lo que tú necesitas bástate mi gracia. bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad ¿Quién nos ha dicho que el líder no puede mostrarse débil, no puede enfermarse? ¿Cansarse? No puede cansarse, ¿no? Sí. Y sobre todo manifestarlo. Obviamente, eh, creo que los líderes muchas veces eh, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? A quién le platicamos las cosas, ¿no? Porque, bueno, puede causar desánimo también en otros. Pero pero tenemos que manifestarlo Y tenemos que decir Y si me pegan lloro, ¿eh? Y tengo hambre Sí, sí, <risa> ¿no? sí,
1: a mí a veces cuando salimos A predicar nos dicen, oye pero ¿y ser cristiano me garantiza una vida sin problemas? No, 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 eh, le digo yo soy cristiano desde hace mucho y, y me llega el recibo de la luz y hay que pagarlo. <risa> sí, un,
0: un pastor que se llama Luis Gabriel César, dice, bueno, él ahora es pastor de una iglesia de miles en el Estado de México, le mando un saludo por cierto, y este pastor decía que, eh, bueno, en alguna ocasión fue a desayunar a un restaurante con su familia, y se encontró a unos nuevos creyentes Bueno, los nuevos creyentes de repente Lo idealizan todo ¿no? sí. y, y dice que una de las chicas de la familia Dijo, mira papá, y desayunan <risa> bueno, Imagínate, pues, ¿no? Sí, eh, sí. Beto, quiero, quiero este, Bueno, antes de, de continuar Y ver las otras características Bueno, voy a mandar unos saludos Y voy a también mandar al primer corte Yo estoy seguro que esta canción que voy a mandar A continuación, tú la has escuchado es de un cantante llamado Marcos Vidal, él, bueno, hablando de este asunto de liderazgo, él es un, pues él es un cantante cristiano, pero también es un pastor, también da muy buenas enseñanzas, y creo que esta canción tiene mucho que ver con liderazgo, tiene mucho que ver porque lo primero que tenemos que liderar es nuestra propia sí, vida, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Tenemos que liderarnos a nosotros, es autodisciplina, ¿verdad? Entonces, esta canción yo creo que él la escribió de verdad muy, muy inspirado, y, y tiene que ver con la historia de un payaso de alguien que sí, pierde sí, la sí. fe en sí mismo pero que bueno, Dios utiliza todo eso para darle una lección así es que eh, quiero mandar a este corte, a esta primer, este primer corte musical este es Marcos Vidal con su canción de El Payaso y quiero bueno, eh, mandar algunos saludos a Misael eh, bueno, eh, Misael nos manda saludos también a Adriana que conoce a Beto desde hace cuatro años Órale, Adriana,
1: gracias a Dios una es... de mis cuatro oyentes Ah,
0: de verdad, ah padrísimo, <risa> qué bueno Silvia, que nos escucha desde Ensenada, Baja California no, Padrísimo no. Verónica García, desde Juárez, Nuevo León Saludo a todo el equipo de DUN Radio y Claudia, saludo a su amigo y pastor Rafita. ¡Eso! Los de confianza sí me dicen, no, ¿eh? Dios, ¡Qué bien! Qué ok, bien. pues bueno, vamos a escuchar esta extraordinaria canción. Yo le quiero mandar también, antes de, de ir, una, un saludo muy especial a mi amigo Benjita, Benjamín Rodríguez, gran amigo, gran hermano, amigo entrañable. ¡Feliz cumpleaños, Benjita! Y bueno, también para ti esta canción de Marcos Vidal.
2: ridículo pintarse la nariz Lucía mucho más un santo mortal Le dijeron, todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función.
0: Muy bien, esto fue El Payaso con Marcos Vidal, extraordinaria canción, ¿no Veto?
1: Sí, sí, bastante, oh, muy, ¿Cómo, muy... cómo impacta lo que dice. Sí, Ese sí. señor habla, canta más bien tantas verdades... Cada, cada... Y te lo dice con una voz tan dulce que no, no te duele tanto. <risa> cada cada pero sí canción pega. de
0: Marcos Vidal es como un sermón, ¿verdad? Sí, o sea, es sí, como sí. Una predicación. Sí, sí. Bueno, quiero mandar otros saludos. También nos está escuchando nuestro amigo Facundo, mi eh, Facu argentino. También hay un amigo también de ahí de, que lo conocí en el Instituto Bíblico de La Roca. Quiero saludar también a mi primo allá en Minnesota, Gerardo Ortega desde allá, desde el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, al pastor Carlos Gómez, que también nos está escuchando, y a mi hermana también en la fe, Ana López, también hermana querida de nuestra familia IBRAP. Bueno, a todos ellos, saludos. Bueno, estamos hablando características, características ¿Sí? del de liderazgo. Podemos pasar todo el año hablando de liderazgo. Sí, no, Tú no, hay acuerdan? tanto que... Y, y fíjate, que hablabas acerca de, de enemías, cómo es que él estando en un lugar, me, me, me gustó mucho lo que comentabas al principio respecto a la, la eh, referencia bíblica que dabas, que seguramente era alguien eh, que tenía una visión ¿no? de ahorro, sí, una sí. visión con respecto a, a suplir necesidades, porque bueno hay un pasaje ahí mismo en el libro de Neemías que nos lo indica sí. de esta manera. Sí. Ahora, eh, Neemías dice la Biblia que cuando escucha que, que toda su, su, su gente está en gran mal, se siente y llora, ¿no? Y sí, hablábamos que hay una yo, ¿no? segunda característica es que un líder, eh, bueno, se muestra vulnerable, ¿verdad? Y, y también se... ahora sí, como dice la palabra, llora con los que lloran, ríen con los que ríe, y también esta es una cualidad de liderazgo. Sí,
1: ¿no? la empatía, la empatía, que mucha ¿verdad? gente, no sé, como que idealiza demasiado eso de la empatía, pero la empatía... Tú, tú lo has enseñado, tú que estudiaste psicología, la empatía es ponerse en los zapatos de otros, pero también hay una enseñanza muy, muy fácil de eso, ¿no? Eh, los nos enseñan, no hagas con los demás como para que no lo hagan contigo, y así suena muy fácil, y la gente dice, pues yo no me meto con nadie, para que no se metan conmigo, pero el Señor Jesucristo fue más allá, el Señor Jesucristo dijo haz con los demás como quieres que hagan contigo así es. eso es empatía en términos Jaliscienses. Es correcto. Sí, 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 es correcto. Sí. Entonces, un líder es empático. Empático, Porque así es. A, hace con los demás como quiere que hagan con así él. Así
0: es, es correcto. Vamos a una tercera característica, Beto. ¿Qué otra? Bueno, eh,
1: una característica de un líder es que es humilde y no teme ponerse en la brecha a favor de otros. Eh, le dijo a Dios, Señor, este, está bien, pecamos, pero danos chance. Uh -huh, uh -huh. Ten misericordia de nosotros. También un líder honra el nombre de Dios, así como así le dijo es. Señor fuerte, grande y poderoso. Sabemos que tú eh, estás trayendo esta mala situación porque nosotros así tenemos es. la culpa. Un honra tema aparte en
0: el liderazgo de Nehemías son sus oraciones.
1: Sí, ¿no te
0: das sí. Ese sería un tema
1: aparte, o sea, sí. podríamos
0: estudiar sus oraciones. Sí, ¿no
1: incluso la que dice ahí que cuando iba a hablar con el rey le dijo... Eh, Dame buen, buen, buen éxito. bendice eso Ajá. bendíceme lo que voy a hablar con el rey, pero no dice qué fue lo que oró. Entonces, seguramente tenía un plan estratégico es. y se lo presentó al, al rey en unos cuantos minutos. Eh, también, ¿no? un buen líder sabe estar sujeto a otros líderes, es este, todos tenemos nuestro pastor. Uh -huh. eh, pero ese pastor tiene su pastor y, y el autoridad. pastor del otro pastor Así finalmente es, es eh, oveja del Señor Jesucristo ¿no? es. y, y esa es una característica, de repente encuentras líderes por este mundo que dicen yo soy un líder pero yo no me sujeto a nadie, entre Dios y yo, pero no cuidado eso, eso, con eso, ese no, tipo de liderazgo, bíblico. Cuidado. Sí, sí. Sí, sí. Y, y entonces es, es capaz de, o está sujeto a otros líderes y también es capaz de promover amor y respeto de parte de ellos. Ayer tuve la bendición grande de ir a suplir al pastor de mi iglesia, a, 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 precisamente a un curso de liderazgo. Y yo me sentí honrado porque es un gran privilegio decir, hola, el pastor no pudo venir, pero vine yo. Entonces, eh, digo, gracias a Dios que se sí dio eso pero el pastor pudo descansar diciendo, eh, yo estoy seguro que Beto no va a sublevar a la congregación ni les va a dar información chueca, entonces un buen líder sabe estar sujeto y sabe dar buenas notas, buenos resultados. Pues. Déjame
0: déjame hacer un paréntesis en esto sí, que estás sí. diciendo Beto, porque creo que es muy importante eh, cuando hablamos de personajes que modelan liderazgo, digo, ahorita estamos hablando de enemías, pero hay una premisa, hay, un, hay una frase que a mí se me quedó muy grabada, ni siquiera recuerdo a quién se la escuché, pero yo la he mencionado mucho en mi congregación, cuando tengo la oportunidad de compartir sobre, de, sobre este tema, y, y por ejemplo, hablando de liderazgo, viendo a Moisés, y después a su sucesor Josué, ahorita que tú hablabas de esa confianza que tu pastor deposita en ti, en la enseñanza, sí, sí. que es digamos la parte medular de, 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 de la iglesia, eh, qué importante es y, y esta premisa se me quedó tan grabada para poder ser un buen Moisés primero tengo que ser un buen Josué y a mí me encanta ver la actitud de Josué este caudillo que Dios fue preparando primero bajo la sombra de Moisés sin tener él ningún tipo de protagonismo ni problema en servir al, al que Dios había ahora sí que digámoslo en términos coloquiales peinado para atrás ¿no? que era sí, Moisés sí. Para después él tomar su lugar, ¿no? Y la gente lo obedeció y la gente lo siguió porque vio su conducta de un segundo a bordo, dignificando a su líder que era Moisés. Qué importante esto que tú comentaste.
1: Sí, sí, eso es muy importante y también eh, pues consiste en, 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 en que mi pastor me ha enseñado a mí a ser un líder... Pero sujeto al liderazgo de él es correcto. Y yo tengo mis hijos Que están sujetos a mi liderazgo Y el que ya se casó pues ya es líder De su casa y seguramente Debe ser un buen líder es porque correcto. yo he ido A sus predicaciones y la gente me ha dicho Oiga hermano qué bien predica Su hijo y yo les digo aprendió bien, <risa> gracias a sí. Dios, de eh, todo se lo debemos a nuestro manager, Así es. Eh, también eh, otra otra o una muy grande característica de un líder es que se pone plazos, uh -huh. eh, hemos visto, bueno te platico, eh, una muralla que duró derribada 100 años o casi 100 años fue levantada en 52 días. Así es. Y era una bardota de 3 metros de ancho por 30 metros, 30 metros de alto y casi 7 kilómetros de largo. Entonces, imagínate cuántas piedras necesitas para un metro cuadrado. Entonces, para toda esa bardota y en 52 días, imagínate cuánta gente tuvo que trabajar. Pero entonces, cuando... Nehemías va con el rey y le dice oiga señor rey, este jefecito habrá chance que me dé ir a edificar o a dirigir la edificación y dice que le dijo que le dijo que sí sabiendo cuánto duraría su viaje entonces se ponen plazos nosotros tenemos la mala costumbre de que decimos voy a estudiar inglés pero en enero, uh -huh. pues ya ponte ahorita ah, no, este, o cuando nos dicen Oye, ¿qué te parece si nos vemos el lunes entre 10 y 11? Yo le digo, no, a ver, dime, 10, 15, 10, 20, 10, 30, 10, 40. Pues entre 10 y 11. No, yo no voy. Si no me dices a las 10 y media, no voy. Sí. Entonces, se pone plazos. Claro. Este, si tú dices, voy a estudiar un diplomado, lo voy a estudiar en la primera oportunidad que inicie y lo voy a terminar. Lo termino, Hay que claro. ponerse plazos. Entonces, en los trabajos también, ¿no? Se da que el, el patrón le dice al gerente de ventas: Necesito que me aumenten las ventas un 20%. Y el gerente le venta: Sí, señor, con mucho gusto. Pero el patrón dice: Sí, pero lo quiero en 30 días. Uh -huh. Así debe funcionar un liderazgo. Es sí, porque si nos ponemos plazos, este, hay un. Mi primer maestro de homilética dice que, gracias a Dios, que Dios no llamó a Noé en México, porque si no es hora que el arca todavía no estaría, porque le hubiera caído el sindicato de Híjole. taladores, el de barcos, el sindicato de no sé cuánto, Ajá. y es hora que el arca no sí, estaría. Sí, ¿no? Pues
0: sí. Y que no es mexicano, ¿verdad? Sí, Peor gracias aún. a Dios. Que no Ay,
1: También Dios. cuando enseño sobre el tabernáculo, Venían medidas muy exactas ahí. Sí. Yo les digo qué bueno que no fue Pepe el Toro el que lo hizo porque <risa> le hubiera dicho me quedo chiquito en la mesa y después pone una calza. Eh, debemos ponernos plazos sí, sí, y sí. debemos sí. ser puntuales con las instrucciones que Dios así nos da. Es, ¿sí? Así
0: es. Fíjate que quiero quiero reforzar un poco lo que lo que mencionas con una con una parte de lo que decíamos hace ratito y el libro que yo recomendaba, Beto, dice después de la soledad eh, fuerte motivación. Es un es un apartado del libro ahí en la página 57 de Pásame otro ladrillo y dice que Nemías había hecho todo lo que le correspondía hacer en casa y había realizado todas las inspecciones. Fíjate lo que mencionabas, ¿no? Sí, sí. Es decir, un líder era, era, era diligente, era diligente. Plazos, tiempos, inspección. Finalmente estaba listo para hablar de la necesidad de reconstruir el muro de la ciudad. Era hora de salir del punto muerto.
1: Exacto.
0: Y dice la palabra ahí en el versículo 17 del capítulo 2, les dije pues, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 17. Sí. En mi Biblia dice Swindle, he encerrado en círculos tres palabras vitalmente importantes de este versículo asociadas a un verdadero líder. Estamos, edifiquemos, no estemos. Dice él, para poder motivar a la comisión, eh, a la comisión que él le llama de planeamiento urbano de la ciudad y a los posibles empleados, tenía que identificarse con la necesidad. Exactamente. Identificarse con la necesidad. Es decir, los verdaderos líderes tenemos que... Hablábamos hace ratito de, sí, empatía, de empatía. Y tiene que ver precisamente también Beto con organización, con una visión, con identificarnos con la verdadera necesidad de ellos y bueno, la hace propia, ¿no? Porque él no dice, bueno, hay que edificar para ustedes, yo ya me regreso como copero del rey. Él dice, edifiquemos. ¿No? Él dice oremos Él dice con una mano en la espada Y con la otra en la pala ¿no? ¿Qué piensas de esto?
1: Sí, pues este y todo este eh, Bueno, vemos que un líder sabe involucrar A su equipo, pero antes de eso vemos que Nehemías investigó Investigó, investigó el estado es. en que estaba Todo el, el, el lugar Y dice que estaba tan Derribado todo que Ni la cabalgadura podía subir A así los escombros es. Y entonces este... Hay quienes enseñan que para poder reedificar hay que llegar a lo más destruido de lo destruido. Sí. Y bueno, a veces eh, permitimos que la vida de... o la, más bien las gentes antes de venir al Señor vienen cuando ya su vida está totalmente destruida. Yo a veces les digo, ven al Señor cuando... por tu propio bien, porque si el Señor te trae de las greñas te va a doler más. Así, es, así es. Entonces un buen líder investiga. Pero luego investiga para decir, mira, esa bardota está caída, pero podemos, sí podemos, porque el Señor está con nosotros, porque yo he visto su mano poderosa. Eh, no sé, cuando tú oras por alguien y el Señor lo sana, para la siguiente vez que oras ya sabes que así va a es, funcionar. Es eh, yo estoy medio loquito porque de repente en la calle, en plena calle, este, me pongo a orar por las personas y se me quedan viendo así como que, ¿este de dónde salió? Pero así es como actuaba el Señor así Jesús, es, es así correcto. es como actuaba Pablo, y Silas, y Timoteo, y, y Febe, y todos ellos. Eh, entonces vemos aquí que les dijo, hagamos la obra, y mira, este hay algo muy fuerte ahí que le dice, no estemos más en oprobio. Cuando, cuando las murallas de una nación estaban caídas, todo el mundo se reía de ellos, ajá, ja, ja, ajá, ja, sus murallas, lero, lero. Sí. Y él les dice, no estemos más en oprobio. Pero entonces dice que los involucró y todo el pueblo dice, levantémonos y edifiquemos. Entonces tú como líder debes decirle, tenemos una sociedad, una necesidad de nuestra sociedad. Hagámoslo, porque sí podemos. Y tus compañeros van a decir, sí, vayamos y prediquemos.
0: Sí, es correcto. Sí, sí, sí. No, de, de, Definitivamente, eh, fíjate Beto, en, en, en esto que tú dices, eh, bueno, dicho muy famoso, ¿no? Dicen que las palabras van a mover, pero el ejemplo va a arrastrar, Exacto. ¿no? Y, y a mí me encanta, fíjate, haciendo referencia a Neemías, eh, otra vez, eh, no fue un líder que llegó a dar órdenes, no. no fue un líder que llegó con instrucciones, llegó con recursos, llegó con ánimo, llegó con una vida espiritual que le respaldaba. Es decir, como decimos hoy en día, a manera de broma, yo y unos amigos traía con queso las tortillas, Exacto, traía sí. algo en la mochila, ¿eh? Sí traía algo en la mochila que ofrecer y es que los líderes tenemos que ir preparados. Hay una ilustración que contaba un pastor respecto a una persona, ¿no? Que fue era un rey que recibía cada tiempo a, a los peticionarios, ¿verdad? Personas que vivían en la población y de cuando en cuando iban y le pedían cosas al rey, pero bueno tenían solamente tres minutos para darle su petición. Y entonces eh, muchas personas salían muy contentas después de hablar con el rey, pero algunas salían realmente muy frustradas. Alguien se dio a la tarea, de los que venían en la cola de atrás, de, de, de ver cuál era la razón o cuál era el motivo por el cual algunos salían contentos y otros salían frustrados, él pensaba que tal vez era porque a algunos el rey les decía que sí y el rey les decía a, lo, a los otros que no, y efectivamente, los que salían frustrados era porque el rey no había accedido a la petición, pero entonces ahora la pregunta de él era bueno, ¿por qué el rey no accede a la petición de lo que ellos eh, venían pidiendo? ¿no? y él dice, la gran diferencia era que cuando ellos iban a aprovechar sus tres minutos para hablar con el rey la diferencia entre los que salían felices y salían frustrados es que los que salían felices, ciertamente el rey había accedido a esa petición, pero había accedido a esa petición porque ellos venían preparados, es decir, ¿a qué vienes? Tengo tres minutos para hablar con el rey, necesito saber qué es lo que quiero. Y un líder sabe lo que quiere. Un verdadero líder guiado por Dios debe de saber hacia dónde va, ¿no, Beto? O sea, Nehemías cuando llegó con el rey y la reina, porque estaba sí, la reina estaba. y qué es lo que quiere. Traía su list, sí, traía la, la cantidad de, de madera, trabajo su plan trabajo, incluso días, yo creo los que los hasta lo que iba a
1: costar la bardota es correcto. Bardota esa. Es correcto así sí, es. fíjate que hay un ejemplo de liderazgo que a mí me gusta mucho poner. Este eh, dice en el Evangelio de Juan que el Señor Jesucristo le dio de comer a mucha gente, pero dice que utilizó los panes y los peces que tenía un niño, Ajá. un jovencito, pero entonces lo que yo les digo es que el mérito no era del niño, el mérito era de la mamá, que le dijo, mira hijo, llévate este lonche porque lo vas a necesitar, claro. entonces ahí el, el, detrás de ese niño estaba un líder, que era su mamá, y ese liderazgo práctico, entonces también, eh, un líder sabe motivar y sabe animar a otros porque comparte, comparte la visión de forma clara y les enseña a otros a depender de Dios porque dice ahí que les dijo eh, les contó cómo la mano de Dios había sido buena sobre él. Así es. Acuérdense de lo que Dios hizo en sí. el pasado. ¿no? Y seguramente les decía, ese mar rojo que tenía tantos metros de hondo y tantos kilómetros y todo eso. Uh -huh. Y Dios lo pudo hacer. Y la roca uh -huh. y las codornices y, y la serpiente que los mordía, pero luego levantó el asta. Y todos esos milagros seguramente se los contaba. Claro. Y tú y yo tenemos una gran serie de victorias así entre comillas que sí. Dios nos ha dado y que nos sirven para poder involucrar a los demás claro. y decirle es que sí funciona yo así lo es. he hecho por 40 años y me ha funcionado fíjate que eh, digo estamos ya pues
0: como aterrizando el Cerrando, tema se va sí. el tiempo muy rápido Cerrando Beto pero ideas. en algún momento allá por el 2005 tuve la oportunidad de ir a una dinámica juvenil en Bernal con el ministerio de palabra de vida y el encargado del área de servicio les estaba dando un devocional a los chicos, y yo andaba buscando agua, pero en, en ese pasar, el que estaba dándoles el devocional les dijo algo que me quedó para toda la vida, para, fíjate ¿cómo, cómo Dios te enseña, sí, a Dios veces, habla, sí. y lo entre comillo, este, eh, como dicen, accidentalmente, porque no, Dios... Me choca la palabra diocidencias, me choca, me choca la palabra, pero creo que tiene mucha, mucha, este, mucho sentido, sí, ¿no? Sí. Y, y Y de verdad que eh, iba yo pasando y entonces este hombre, este hermano, les dice a este equipo que le estaba dando el devocional, les dijo, eh, les estaba hablando de David y les dijo, David fue un gran guerrero para su pueblo obedeciendo a Dios, pero estoy seguro que David ganó grandes batallas, grandes batallas ya como líder, como rey, Echando mano y recordando de la primer gran batalla que le había dado Dios contra aquel gigante, mm, ¿no? gigante, seguramente cuando él fue y emprendió estas grandes batallas recordó esa primer gran victoria que Dios le dio y a veces creo que tenemos que recordar lo que Dios hizo con nosotros. Beto, eres un siervo de Dios, no me queda la menor por duda. Gracia, y estoy muy. Todo se lo debo a mi muy, muy contento de haberte tenido, pero tú, como padre, que tienes hijos ya grandes, sí. como líder de la iglesia, como un predicador, como un verbo traficante y aprendiz de filólogo. Filólogo filólogo, eh, da, si tú le tuvieras que dar un consejo de liderazgo a líderes jóvenes, ¿qué les dirías? Que quisiera cerrar con esto.
1: Eh, pues yo les diría. Eh, lean lo que dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy del Señor Jesucristo. Eh, lo mejor que podemos de enseñarles es, eh, no sé, cuando reclamas a tu hijo, oye hijo, ¿por qué dijiste una mentira? Le puedes decir, ¿me has visto a mí decir mentiras? Y como tu hijo te va a decir, no, entonces, uh -huh. ¿por qué lo haces? Yo creo que definitivamente el mejor ejemplo, la mejor enseñanza que podemos dar a nuestro grupo de liderazgo es ese, el ejemplo. Así
0: es entonces tú ya nos estás poniendo en el escenario otro gran líder, Pablo, y esta es otra característica eh, de un sí, líder, sí. fíjate lo que dijo Pablo Beto, o sea, no cualquier líder se anima no, a decir esto, yo no me aprendan a decir de mí eso. como yo aprendo de Cristo, sí. ese era un líder sí, también, sí. Beto muchas gracias, no, muchas pues gracias, gracias por haber estado en reconexión es un, con Dios, fue un placer estar aquí. haber platicado y bueno vamos a dejarlos con una canción muy muy ad hoc al tema, esta canción se llama Líder Fuerte. Esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Él fue Beto Sosa hablando de liderazgo bíblico, principios de liderazgo bíblicos asociados a la persona de Nehemías. Gracias Beto, Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos.
3: Escoge <tose>